0: Fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Bom dia, Paulo Oliveira, audiência do Brasil. A audiência não se compra, se conquista-se. É, é. é verdade. Ô Tom Barros, senhor, ontem foi ouvido o primeiro-ministro Bandeta, rapaz, o dinheiro que foi colocado nas mãos desse homem, 5 bilhões de reais, Tomás. Não tínhamos vacina ainda, não tinha nada. Ô Tom, eu fico preocupado com qual é o destino de tanto dinheiro, meu irmão. Qual é o destino num país de corrupto como o Brasil? Onde é que eles enfiam tanta grana, Tomás? Como é que você vê tudo isso, meu caro amigo?
1: É difícil você fazer assim, uma avaliação profunda, é. completa. Hum. Porque a gente está sabendo agora, através dessa CPI, como as coisas funcionavam na época também. O cenário era tudo diferente uhum. do cenário de hoje. Ninguém uhum. sabia, inclusive, exatamente como tratar a doença. Existia uma discussão porque os primeiros momentos foram difíceis até para a medicina. Uhum. Como atender uma doença que você não conhece. Então há todo um quadro. Eu vi parte do depoimento do Mandetta. Onde ele hum, procurava é. se preservar em alguma situação... De outro modo... Ele deixava entender que o presidente Bolsonaro... Estava recebendo orientações de terceiros... Para assumir aquela posição que assumiu... Não é? Então... Até ali a medicina estava dividida... Ele fez uma referência aos matérias que vai ter que ir depolar lá... Também... Para explicar porque ele tinha uma visão diferente... Então... Na época... As pessoas tinham divergências fortes sobre como fazer para combater a doença. Por quê? Porque no mundo todo ninguém sabia, não existia vacina. Havendo pesquisa a respeito disso. Posições controversas. Então cada um dizia uma coisa. Médicos conceituados tinham um pensamento, depois tiveram de adaptar a nova realidade quando viram que a situação não era bem assim. Então está muito complicado essa CPI. Eu vi aquela intervenção do do senador cearense Eduardo Girão que lembrou o mandeta, que ele dizia uma coisa quando se despediu tal quando saiu, saiu sem máscara sem nada, foi se abraçar com a turma e o vídeo você lembra que saiu na época então veja, era, na época era assim uhum, né? É uma coisa muito complicada Extremamente eu, eu, eu acompanho porque é o jeito de acompanhar Eu naturalmente Tenho que acompanhar
0: É uma Mas... obrigação nossa, né Tom Balsa? Não, é obrigação
1: né? é. Eu vou falar aqui, se não for ouvir, por exemplo O falar, passou pouco tempo uhum. Depois, cada um E eu fico vendo como é que o cara Se comporta uhum. Bola dele Qual é o interesse, é se proteger, é se blindar dizendo, não, eu fiz a minha parte, eu mandei uma carta para o presidente alertando e o presidente não tomou nenhuma providência aí de outro modo ele diz, bom, mas o presidente estava, parece que ouvindo outras orientações paralelas, que não Isso. a do Ministério da Saúde onde eu conduzia, quer dizer, veja como havia uma divergência na questão de, de, de análise, ele cita o Paulo Guedes que é outro e vai ter que dar depoimento lá Paulo Guedes diz que tinha um amigo que ia mandar 40 milhões de testes, né? Por semana aqui pro Brasil. Quem é o amigo que nunca apareceu? Lá vai, é meu amigo, aí vem história pra gente falar aqui três horas de programa e não dá vencimento. Eu quero saber a conclusão depois, como é que a CPI vai concluir, depois de ouvir todo mundo. Porque não é só um, vem muito mais
0: coisa por aí. Ô Tom, hein? Hein? eu não sou psicólogo, você também não é psicólogo, mas... Não precisa ser psicólogo, ser formado para a gente observar se o cara está mentindo, se ele está com hipocrisia, se ele é um fariseu. Não é verdade? Não, não, dá dá para você perceber que ele está tá mentindo. Aquele Guido manteiga quando ia dar a entrevista, parece que ele ia bater os olhos tão direto, parecia assim as asas de um, um beija-flor. E eu digo, eu digo, esse rei está mentindo. Então, a gente observa o comportamento do cara. Se ele está preparado para aquelas perguntas. É. Né?
1: Temos Você que isso, entender não, também um detalhe, hum. há pessoas que quando recebem qualquer comunicação para ir depor na justiça, na polícia, seja em qualquer lugar, numa CPI, há pessoas que emocionalmente elas não têm condições de ficarem normalmente ali como se nada estivesse acontecendo. Então comportamento diferente? Tem, tem. Não é questão de estar mentindo ou deixar de mentir, questão emocional uhum. mesmo. Uhum. Questão emocional.
0: né? Uhum. Questão emocional. Não dá para botar o um detector de mentira, não, Bolf? Tomar é, daqueles pode... que existem lá nos Estados Unidos?
1: Tem um detector de mentiras, né? Uhum. Mas é uma alteração, porque você vai fazer um depoimento na justiça, tem aquele clima da audiência ali, é um clima que não é normal. Uhum. Eu advoguei pouco tempo da minha vida. E confesso a você, confesso a você, que saí, pedi o boné, homem, oh, eu vou cuidar da minha vida como jornalista, radialista, essas coisas, porque a audiência me fazia mal. Uhum. Eu vi uma audiência uma vez, eu fui à audiência, não era nem a, a minha audiência que eu ia, como advogado, não. Estava vendo uma audiência antes. E quem era advogado era o Cid Carvalho, meu querido amigo Cid Carvalho. Uhum. Dava lá, como advogado Mas dá tempo, fora ali em frente à igreja da Sé, funcionava ali Rapaz, houve uma confusão Houve um cacete nessa audiência Que o juiz teve de suspender Lá vem a polícia Eu não sei o que diabo foi Depois eu perguntei ao Cid O Cid disse, rapaz É preciso ter muita paciência O Cid me disse É preciso ter muita paciência E é, Paulo Eu não nasci para aquilo não audiência, é o cara que vai mentir, é o cara que chega lá, orientado por um advogado que coloca as coisas todas de forma diferente rapaz, é diferente eu, eu, então, num depoimento desse aí, num depoimento desse, por mais que o cara queira ter emocionalmente uma postura tranquila ele não tem agora, se for um homem honesto, ele vai dizer o que sabe ele vai dizer o que sabe Aí é caso da sua observação A gente observa mesmo Quando a pessoa está falando a verdade Por é. quê? Porque apesar do nervosismo, da tensão normal De uma situação que ele está vivendo A verdade era a flora Ela vem normalmente Quando o cara é. vai mentir Vem o medo de escorrego Vem o medo de ser descoberto Naquela, naquela colocação que está sendo feita Enquanto que você falando a verdade Mesmo transmitindo uma ideia de nervosismo Por conta do ambiente que você está vivendo naquele, Pelo aperto, pela pressão uhum. Você dizendo a verdade Ela flui, ela sai é. Normalmente é. você está falando o que viveu né? é. Eu não vi, por exemplo Eu vi no Mandeta ontem Se você quiser um resumo Daquilo que foi a minha interpretação E é a minha interpretação uhum. Eu vi o Mandeta Querendo se defender Livrar a pelezinha dele
0: não é? Uhum. Fazendo
1: aquelas colocações que fez e vi, em momentos ele jogando contra o Bolsonaro, mas querendo assim, de certo modo ainda, por mais paradoxal que pareça, contra mas aqui ali dando ainda uma colherzinha de chá para ele se defender, entendeu? Hum. Como no caso da orientação paralela de médicos que não faziam parte do Ministério da, 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 da Saúde e que era o grupo que orientava o Bolsonaro. Quer dizer, eu não sei afinal de contas o que, é que isso vai representar lá na frente lá na frente. Eu sei que a CPI está aí vai encher o saco daqui até Deus sabe quando. Eu quero é. lamentar a morte do Paulo Gustavo. Realmente ontem à noite quando a notícia foi confirmada houve uma tristeza muito grande. Muito grande. Um ator de talento raríssimo. Talento raríssimo. Mais uma vítima da Covid-19. Né? Uhum. Mais uma vítima da Covid-19. 42 anos de idade. 42 anos de idade. Não resistiu. Ele era asmático,
0: não era, Tom Barros.
1: Não sei, era. Pra... Ele era asmático.
0: É, né? É preciso muito cuidado. Quem tem comorbidade, é. É todo cuidado é pouco, né, Tom Barros? Meu caso aqui: pré-diabético, problema coronário, hipertensão pressão alta, que por sinal, sob controle, sempre sob controle, há mais de 15 anos, ele sob controle, mas todo, todo cuidado é pouco, né, meu caro Tom?
1: É, realmente foi muito triste a notícia ontem um à noite, quando aconteceu. Muito e novo dá... ainda
0: para morrer, rapaz, que é Muito isso?
1: novo, muito novo. E com uma carreira brilhante, né, Paulo?
0: Brilhante, nada, um sucesso estourado.
1: Estourado? Estourado. No auge do sucesso. No auge da carreira, morreu. No auge da carreira. Ele, ele foi um camarada que assim, quando explodiu para a fama, foi de uma vez só, né? Foi. Agora ele era fantástico. Ele, ele fazendo o, o papel que era da mãe dele, rapaz, é perfeito. É perfeito. <risos> eu tenho um filme desse. Impressionante aquele... Eu acho até que foi para mim, hum. para mim dentro que eu vi... O melhor desempenho dele, eu tive depois um, aquele que ele, que ele fazia em Nova York, não é? Hum. Eu gostei. Mas nem tanto quanto aquele trabalho quando ele apresenta a mãe dele, que ali era a mãe dele, inspirado da mãe dele, né? É,
0: inspirado da mãe dele.
1: Ali, o desempenho dele foi fora de
0: sério. Agora tomasse. Me permita, só para finalizar o nosso bate-papo de hoje. A gente, fala do Paulo Gustavo, sucesso, uma coisa extraordinária. E fica a tristeza é uma celebridade. Agora, Tomás, você já imaginou quantos invisíveis, quantos invisíveis morrem dessa desgraça chamada Covid-19, que a família não tem nem acesso a enterro, a nada. Eu, eu lembro da minha mãe, em sacar a minha mãe, botaram dentro do caixão, meu irmão Luiz, Tenente Luiz, foi, viu só uma, abrir lá uma partezinha do caixão para que ele pudesse ver a nossa querida mãe que agora dia 21 completa o primeiro ano do, sua, do seu desaparecimento, da sua subida aos céus. Então, Tom Baus, imagine você, os invisíveis que ninguém fala, não é, Tom?
1: É, é verdade. Não, todo dia, todo dia nós temos
0: o despede né, Paulo? A Jonas tá aqui pedindo, Tom para você resolver o negócio da vacina dela, a segunda dose, ela não tomou ainda.
1: né mas agora vai a retomada da normalidade, tem no jornal de hoje, Paulo. Hum. Pode olhar hum. aí que já está hum. na primeira página do jornal diário do Nordeste já tem a tomada da vacinação hum. para o pessoal da segunda dose, uhum. entendeu? Eu Portanto, já tomei diga... a minha. Tá vendo a microfoniazinha aí? Tá. Augusto, tira o som?
0: Opa. Pronto. Alô? Alô? Oi, Oito.
1: Vamos nós. Pronto. Agora eu voltei a te ouvir. Sim, então diga, a Joana que fique tranquilo Pela matéria que está hoje aqui no diário é, Realmente a retomada vai para aquelas pessoas com a segunda dose O Guerreiro até me ligou que estava preocupado Porque não tinha tomado a segunda dose Mas já hum, tomou Então o negócio, a tendência é normalizar a situação aqui Perfeito? Ô Tom, essa ah.
0: manchete hoje do Diabo do Tu não acha que é um, uma, uma manchete um pouco apavorante não? Falar em terceira onda?
1: Não, eu acho que é uma manchete... É um alerta? De advertência. De advertência. Por quê? Para as pessoas não brincarem com que é sério. As pessoas não brincarem. Porque realmente as pessoas estão brincando. O tá. governo flexibiliza e as pessoas entendem... Bom, flexibilizou agora comigo mesmo.
0: Olha a aí, foto aí da, da feira livre.
1: É, não tem condição. Então não é alarme. A terceira onda... Olha, quando disseram da vinda da segunda onda... Muita hum. gente pensou que era mensagem de pânico. Não era. A segunda onda veio pior do que a primeira. Foi. Eu perdi muito mais amigos na segunda onda do que na primeira. Eu muito tô mais amigos. Olha, Paulo. Eu continuo aqui pedindo orações para o meu amigo Fernando, lá da Carropel. Seu amigo, que e foi seu patrocinador. Foi. Foi seu cliente. Uhum. O Fernando... Está internado na UTI, orações à família. A Luciana, ainda ontem conversei com ela, ela é muito apreensiva. Né? O Levi, o Daniel, os filhos, todos em oração, porque o Fernando está lá. O quadro é estável, mas está demorando. Ele completa hoje 20 dias. 20 dias de UTI. Então, o sofrimento da família é grande, porque a demora leva também à ansiedade. Ah. A cada dia você espera E a melhora é muito lenta Ela é muito gradual Eu contei aqui a história do outro Fernando O Fernando, pessoa filho do, do Pedrinho e da Vânia Ele passou 52 dias de UTI Fernando
0: Ribeiro, jornalista?
1: Não, o Fernando morreu, o Fernando Ribeiro O Fernando, filho do Pedrinho, não morreu O Fernando, filho do Pedrinho e da Vânia Ele passou 52 dias de UTI Ô, 52 Tom, e
0: a Tom, dias a, a, uma, uma angústia
1: Aí é o que o Pedrinho dizia Cada dia é um sofrimento Porque hora melhora, hora piora Hora melhora, hora piora E o Fernando já está em casa O Fernando, filho do Pedrinho e da Vânia Já está em casa há mais ou menos uns 10 dias Se não me falha a memória Entretanto, o sofrimento que essa família passou Esperando todo Rapaz, 52 dias, meu irmão é uma... é. Pô, O cara vive... Passa 52 dias, Deus sabe como. você O desgaste um filho emocional internado. é forte. É muito. Ontem a Luciana chorou, chorou no telefone, é conversando mulher. comigo. Mas ela é uma mulher de muita fé, ela é muito religiosa, muito religiosa, sabe? É, e ajuda. Então, ajuda, a porque ajuda. embora você tenha aquela fragilidade de um dia ter melhor, um dia estar né, mais fragilizado... É, é, na verdade, a fé ela ajuda. Ajuda muito. E, a, e ela é uma, ela é uma a família, é uma família de muita fé, de muita oração. Então eu disse para ela ontem: vamos acreditar. São 19 dias, 20 hoje. Então, não desistam, né, Tom Baus? Não desiste. O Fernando vai sair, se Deus quiser. Nosso amigo, rapaz, seu e meu. Uhum. Então está aqui há muito tempo. O, o, quando eu tive a notícia a primeira, foi a me loja dada pelo Ele ali Arqu...
0: na espécie de somário, não né, era,
1: É, mas ele mudou. Uhum. Ele mudou.
0: Na época era os
1: É, exatamente.
0: Quando ele trabalhou então, comigo.
1: Exatamente, quando ele tra trabalhou com você. Então está aí o Fernando, vamos lutando. Não é só o Fernando, são as pessoas todas que estão todas. internadas. A família vive um, um drama muito grande. Rapaz, daqui foi internado pouco, e foi a pouco, para Tomás, UTI. Permita,
0: só um minutinho. O sofrem, a UTI. Começa o sofrimento. Eu vou colocar a oração forte do Pai Nosso. Essa oração mais forte que Jesus nos ensinou, na voz do Papa Francisco. Daqui okay. a pouco no programa Paulo Oliveira, ok?
1: Certo, é, certo. Vamos embora. Então, Paulo, vamos embora aí, né? Hoje, quarta-feira, tem Ceará, na Bolívia. 3.700 metros de. Altitude. Como é o nome desse técnico? De Fortaleza,
0: hein? Então, Tomar Juan Pablo, o quê? Voioda. Quê?
1: Voioda. Voioda. Juan Pablo Voioda. Ah, bom. Juan é argentino Voioda. ele, né? Ele é argentino, uhum. treinou equipe no Chile, treinou várias uhum. equipes da Argentina, com o Huracan, New Old Boys. Tem uhum. um bocado de time aí, a, a, a vocação dele é ofensiva, time que joga para frente. Uhum. Tá aí, vamos ver se dá certo, ou se certo. Tem o fortaleza fortaleza já tem fortaleza
0: feito muitos técnicos brasileiros, não tem, Tombal? O cara tá quengado lá por cima, por onde anda, vem treinar o fortaleza, cresce. Uh! Aí quando cresce, vem um time bem grande, rico e leva. Uh! É. E vamos
1: ver aí esse, ah. esse argentino que vem, não é? Tá bom, tá bom. Vamos torcer para as coisas se encaminharem. Hoje a Ritinha da que faz o noticiário comigo pela manhã. Eu tenho um contato bem cedo com ela. Muita gente às vezes eu tenho até que explicar. Pensa que eu não atendo o telefone nem celular 5 horas da manhã? É porque eu estou trabalhando, gente. Eu estou lendo eu estou vendo a questão do jornal. A primeira pessoa com quem eu falo pela manhã é a Ritinha da Marcela, que ela está aí no estúdio, aqui a gente pega o roteiro do Rádio Notícias Verdes Mares, vai ver, vai ver, não é? E nós estamos trabalhando. Depois eu vou ler os jornais, fazer uma geral e às vezes a pessoa liga esse horário e pensa que eu não atendo porque eu não quero. Não é, é porque o noticiário vem, o comentário do barulho. eu estou trabalhando.
0: Ora, você, às vezes eu ligo para você, você passa mais de meia hora para me atender?
1: Exatamente. É. Então veja. Eu
0: compreendo isso.
1: E compreendo, porque o cara às vezes não pode, né? É porque eu nós tô somos concentrado do ramo, é, numa coisa aqui, tem tem agora tem um é detalhe, depois que... eu ligo.
0: Ai, tem gente que até agride a gente, que a gente não atendeu. Depois eu ligo.
1: Mas é. o que é que eu quero dizer com isso? Que é. é que desde cedo da manhã, eu entro em contato com a Ritinha, às vezes quatro e meia às vezes 5 horas, depende muito da situação, tem dia que eu, eu sei que o noticiário vai ter notícia mais, né, hum. mais quente a gente tem que acordar um pouco mais cedo e hoje a Ritinha me disse depois de ler, a gente estava fazendo exatamente uma revisão sobre esse negócio da CPI e a Ritinha disse Tom Barros, é horrível a gente morar num país onde não se enxerga mais a esperança e o Brasil realmente parece que está assim Aqui a gente olha, procura, meu Deus, me dê uma luz, para onde é que vai? Aí vem o ministro Paulo Guedes, aí só tem história de falência, o SUS está quebrado. Naquela época era a Previdência, tá... meu Deus, rapaz, é, é, é uma desesperança, uma desesperança. Esses homens só vêm a público dizer que está quebrado, está quebrado isso, está quebrado aquilo. Rapaz, tem quem aguente um negócio desse? Porque está quebrado. E o dinheiro, eles arrecadando uns tubos de dinheiro. Mas está quebrado, está quebrado, está quebrado. Não, aí a, 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 afeta. Então a Ritinha diz, eu estou sem esperança nesse país para a gente... E é verdade. Tudo que a gente lê aqui é CPI. É para saber quem roubou, quem enganou, quem errou, quem isso, aquilo, o outro. Não tem algo de esperança para trazer para a gente. Para abrir o dizer, meus amigos, chega ao Brasil hoje milhões e milhões de doses de vacina e dentro de dois meses tudo estará resolvido, ninguém vê isso só vê que está quebrado que a previdência não sei o quê que o SUS está quebrado não sei não, Paulo é, é muito difícil, Ritinha tem razão ela quando me transmitiu a desesperança e eu vendo o motivo pelo qual ela estava falando de desesperança é isso mesmo, nós estamos vivendo a maior desgraça do mundo que é essa doença matando gente jovem gente de todo jeito como Paulo Gustavo morreu ontem, e no lugar desses homens se unirem para trazer vacina e juntar isso, só, vão discutir uma CPI interminável para saber o que houve no ano passado e o presente. E cadê os milhões de vacina para chegar para cá? E cadê para saber se esse Butantan tá certo ou tá errado nesse negócio da vacina da Rússia se presta, se não presta? Nós precisamos, agilidade é nisso. Nós precisamos correr em busca de vacina, que é a única solução que tem. Que se discuta lá quem errou, quem comprometeu, quem se omitiu ou tal, que pague. Mas a prioridade não é estar ouvindo. O que, é que o senhor deixou de fazer? A prioridade do momento é vacina. É trazer vacina. Seu Butantan, cadê? Que diabo é isso aí? Esse negócio da vacina. Presta ou não presta? Pois então vamos trazer outra vacina. Enquanto a gente está querendo vacina, vocês vão discutir. Não porque o Osmaterra disse não sei o que em abril do ano passado. Não, porque eu mando dentro... Gente, discuta! Não sou contrapurar quem fez mal feito, não. E mande pra cadeia, se bem que aqui ninguém vai pra cadeia. No Brasil, não, ninguém vai pra cadeia, não. Passa uns tempinhos, depois volta para o meio da rua. Foi bem, tá puda lá. Agora, gente, a gente precisa de vacina. Tá aqui a Joana Dark. Joana Dark, esposa do Paulo Oliveira, preocupada porque não tomou a segunda dose. Ela tem razão. Tem razão, tomou a primeira. Os prazos... Diante da medicina que tem oscilado e tem variado, uns dizem que o prazo não, pode dar tempo, que dá tempo, mas não, durante certo tempo não disseram isso não. É. Durante certo tempo disseram que tinha 21 dias para você tomar a segunda dose.
0: Lá nos Estados Unidos, acabei de ler agora há pouco, No ar, Nova Jersey o governador está dando uma cerveja para a vacina. Quer dizer, a vacina ela já tava fazendo é lama. Pois é, rapaz. Tem. Que entre em para ver Alô, como o trazer o com vacinado. Vamos cá. dar um litro de cana para quem tomar vacina. Só contra ouvir, ninguém que errou, não.
1: Eu escuto todo mundo. Pode escutar todo mundo. Mas vamos primeiro cuidar do que é hoje, é de abril do ano passado. Não, de abril do ano passado você pode apurar e deve. E deve. Agora, o hoje é que está me preocupando, rapaz. Isso é que está me preocupando. E muito, é o hoje. É vacina. Nós temos filhos e netos que estão desprotegidos. É. Eu estou protegido em parte pela assassino que tomei, sim, eu não tenho filho, não tenho neto, não. Eu estou querendo acelerar. Quero lá saber no momento o que, é que disse o seu fulano. Apura depois. Mete na. Cadeia, Cara, ninguém para a cadeia aqui, rapaz. Deixa Há? eu liberar os papéis. Estou começando a pegar. Libera. Eu, eu lido, luto para não a pegar mais. Na segunda terça-feira
0: não deixou os meninos irem para a escola, para o colégio, porque. Um medo. Um medo. Passaram sei. a tarde aqui comigo aqui. Eu sei. O filho do Sadal, o Antônio Rafael, não. o Paulo Neto e o Jorge hum. Filho. Está ah, quebrando é. tudo aqui dentro de casa. Ah, aqui o Paulo mesmo, né? Sérgio, Paulo
1: dentro. Sérgio Quezada, me mandando uma mensagem.
0: Aí eu peguei a mensagem dele também.
1: Ele, ele bateu uma fotografia do local onde a Magui, Magui trabalha, Magui. aí vendendo bolo. Ela, claro, não está vendendo Magui. bolo no momento.
0: Não falem fale nisso aí, não, então, que o departamento comercial vem em cima de vocês.
1: É, né? É. A, a Magui, lá o, a Magui... comercial. A Magui, ela vendia bolo aí na frente da televisão, você lembra? Ela não pode mais vender por conta dessa situação. E a pergunta do Paulo Sérgio, cadê a Magui? Me deu o telefone dela. Aqui eu vou não, passar para Não, deu só o número, um...
0: Tom. O telefone, Paulo Sérgio, ela não dar é. não, né? Senão ela fica sem telefone. <risos> ela fica sem telefone. <risos> o Zé do Egito tem essa brincadeira. Me tem, dá -te o, o Zé do Egito. Zé, posso dar não. Dou só o número.
1: Aliás, o, o Zé do Egito um e a você, aninha, aninha estão num, num vídeo belíssimo, gravado é pela é Ticiane é de Paula. De Paula. Hum, a Ticiana gravou 13 de maio é na cova da, da Irina. É
0: eterna lua de mel, Tomás. É bom que se diga isso. É. Né?
1: É. é. Ali um é uma eterna lua de, de mel a mesmo. a
0: é com a esposa dele e os filhos. Maravilhoso. Igual é. o Geraldo Braz. Geraldo Braz é, é um eterno apaixonado pela Dona Neuza.
1: Dona Neuza é fã incondicional. Dona Neuza, bom dia. Geraldo Braz, bom dia. Dona Neuza é fã incondicional da Líria Cordeiro, que faz a mensagem evangélica todo domingo no programa que eu apresento. Ela e não o, perde.
0: E o Renaldo é louco pelo barreirito com aquela música amarela. É, <risos> é verdade. Ok, é, Tom. Cem, oito aqui sete já.
1: aniversários, Maria Isauri Bezerra da Cunha. Uhum. É, parabéns. O um abraço da Elise Cabral. Uhum. E a garota Maria Clara de Souza no Jardim América. Certo. Eu não sei se a a Línia Mariano me mandou. Me mandou aqui, tem um convite. A Coronavac não é aceita para viagens para o exterior. Ah, yeah. então, é? Então, quem está dizendo isso aqui é a Lúcia. Uhum. Eu vou saber, Lúcia. Eu não sabia disso, não. Coronavac não é aceita para viagens para o exterior?
0: É. Será? Eu li semana passada sobre isso aí. A Europa não aceita. É mesmo? Pai. É. Estados Unidos também não aceita, porque foi vacidade de Coronavac.
1: Rapaz, que coisa. É. Quando você falar com alguém de responsabilidade no assunto, gostaria de saber... Pronto, amanhã, Paulo, vamos colocar isso?
0: Tem essa matéria, eu tenho. É? Tenho sim. A União Quer Europeia dizer... não aceita países que foram vacinados, pessoas vacinadas dos países, por exemplo, como o Brasil, com a Coronavac.
1: Tudo bem, agora eu só queria saber qual o motivo que eles alegam.
0: Aí, me parece que você está pedindo demais.
1: Não, não está pedindo demais. <risos> você
0: está igual aquele da Praça É Nossa, é quando <risos> Tchau Paulinho, um abraço, um abraço bom dia. dia Valeu, acabamos de apresentar O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros